0: et bienvenue dans ce 46e épisode du podcast de la sorcière graphique. Comme tu as pu le voir dans le titre, cette semaine du coup j'avais envie de te parler de sorcière et de féminisme. La figure de la sorcière en fait est passée euh, ben, ces dernières années, ces derniers mois euh, par un vraiment grand dépoussiérage, une espèce de réhabilitation en quelque, en quelque sorte si on peut dire et euh, cette réhabilitation euh, doit beaucoup, beaucoup au féminisme. Euh, je t'avais déjà un petit peu parlé du coup de tout ça euh, dans, dans l'épisode sur Salem. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie d'approfondir un, un petit peu tout ça. Je commence à en parler un petit peu au fur et à mesure des épisodes. Mais pour moi, il y a une grande corrélation entre euh, sorcière et féminisme. Et je me suis dit que du coup, c'était euh, l'occasion d'en faire un épisode entier consacré à ce sujet. Donc pour commencer, on va parler un petit peu d'histoire. Euh... Une, une sorte un petit peu d'histoire condensée de la sorcellerie Pour que, euh, ben pour que ce soit peut-être plus clair Et pour qu'on puisse, qu puisse discuter un petit peu de tout ça Et que, et que tu comprennes peut-être un, peu, un petit peu mon raisonnement Alors du coup pour commencer Une sorte d'acte 1 entre guillemets Le mot sorcière du coup vient du latin sorciarius Et qui veut dire du coup 10 heures de sort Donc on retrouve déjà un petit peu les sorcières dans le monde antique, donc c'est très 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 ancien comme terme. Euh, J'avais notamment déjà évoqué le sujet des sorcières dans l'épisode consacré aux sorcières de légende et je t'avais notamment parlé de Circé et de Médée qui étaient euh, des sorcières du coup de, de la littérature classique. Alors c'était pas forcément des héroïnes, hein, euh... Mais du coup, là, le début des persécutions est arrivé avec le Moyen-Âge. Et euh, pour euh, tout ce qui est euh, sorcière, etc., je vais essayer de, voilà, de, de remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Donc, c'est le roi Clovis euh, qui promulgue une loi qui s'appelle la Lex Salica. Et en fait, c'est une loi, euh, donc dans la vraie vie, hein, là, on n'est pas dans la littérature, mais qui condamne les sorciers et les sorcières à de lourdes amendes. Et, euh, et du coup Charlemagne bah, lui va un petit peu enfoncer le clou et rajoute des peines de prison pour euh, bah, les personnes qui se euh, qui se disent lanceurs ou diseurs de sort, voilà en gros c'est un peu ça et donc ça conduit à des gros lynchages par la populace et bien entendu sans le moindre procès, hein, sinon ce serait équitable, ce serait pas, euh, ben voilà, c'était pas dans les mœurs de l'époque, un procès équitable, équité, la justice, tout ça, tout ça, euh, pas trop, donc euh, donc voilà, euh, donc déjà celles et ceux, hein, parce qu'il y avait aussi des hommes qui étaient accusés de sorcellerie, étaient déjà mal barrés. Mais du coup, euh, en 1326, nous avons le pape Jean XXII qui, avec, une, avec sa bulle pontificale, donc avec son... je ne sais même pas comment appeler ça, cette espèce de, de, de conseiller, les, les gens autour de lui, en fait, qui, qui sont près de lui, ouvre du coup la voie, clairement à 4 siècles euh, de procès en sorcellerie et des, et des procès pour persécution... Enfin, des persécutions qui mènent, en théorie, à des procès pour sorcellerie. Et du coup, c'est là que l'Inquisition commence et les chasses aux sorcières deviennent à la mode. <rire> Super Voilà. Donc, ça va durer 400 ans, 4 hein, siècles. Et on estime entre 50 000 et 100 000 victimes qui étaient en... Grande majorité des femmes, mais ça, ce sont les chiffres euh, officiels. C'est-à-dire que, euh, et là, c'est vraiment une une petite parenthèse, mais mm, ça, ce sont donc entre 50 et 100 000 victimes, c'est le nombre qu'on a de recensés officiellement. Il faut savoir qu'il y a énormément, énormément de recensements, de persécutions et de procès et de condamnations de sorcières et sorciers qui ont été brûlés avec les sorcières. Voilà, <rire> tout simplement. Euh, donc, du coup, énormément de traces qui se sont perdues avec l'histoire et il y a d'autres chiffres euh, qui parlent pas de 100 000 victimes mais de millions. Voilà, vraiment de millions. Donc... Euh... Et du coup, je vous invite à faire un petit peu vos recherches là-dessus parce que, bah voilà, j'ai différentes sources qui sont vraiment très différentes. Et il euh, y a un épisode de, je ne sais pas si vous connaissez, il y a, a Joséanne, je recommence à vous voyer. Je ne sais pas si tu connais, mais il y a Sarrazin côté euh, dont je parle assez souvent, qui a fait un épisode entier sur la chasse aux sorcières, et du coup qui est euh, vraiment d'utilité publique. Et clairement, elle révèle un peu plus ses sources, voilà, moi je m'avance pas trop sur ça, mais on frise vraiment les... Non, on atteint plusieurs millions quand on regroupe euh, un peu plus de recherches et, euh, et les, entre guillemets, vrais chiffres. Donc, officiellement, entre 50 000 et 100 000 victimes, il y avait donc des sorciers parmi les accusés, mais on estime quand même que près de 80% des victimes de ces, entre gros guillemets, procès, euh, furent des femmes, voilà, donc euh, c'est plutôt victime de ces exécutions plutôt que de ce procès, hein, parce que les procès étaient vite pliés, hein, je ne vous raconte pas, je pense que vous vous doutez, il faut que j'arrête de vous voyer, pardon, <rire> je, je suis un peu, euh, un peu à fond dans ce sujet, donc j'ai tendance à, à oublier un petit peu, euh, un petit peu le, le, le principe du tutoiement. Donc, l'acte 2 pour cette histoire de, de sorcellerie et de début des procès, de début de chasse aux sorcières, etc. Donc l'acte 2, c'est en gros un manuel qui a été écrit par deux inquisiteurs qui s'appelle le Maleus Maleficarum. Donc ça, je crois que Joséan en parle également dans un épisode. Et euh, c'est une espèce de manuel, du coup, qui même s'il n'a pas fait tout de suite augmenter les condamnations, a quand même euh, grandement sensibilisé hein, entre guillemets, les juges sur la question de la sorcellerie. Et euh, donc du coup, certains ont quand même essayé de tempérer un petit peu les, les ardeurs des premiers inquisiteurs. Mais voilà, euh, c'était déjà peine perdue. Donc en gros, on était déjà dans une folie furieuse anti-sorcière, etc. Et euh, donc, ce Maleus Maleficarum, cette œuvre euh, en deux parties, a été diffusée à 30 000 exemplaires, ce qui est juste énorme pour l'époque. Et c'est, euh, en gros, le guide du parfait inquisiteur. Hein, euh, C'est-à-dire qu'en partie 1, on a euh, une, vraiment une entièreté euh, dédiée au, au fait que... Euh, ben, la misogynie est de mise, hein, c'est-à-dire qu'on fait vraiment dans la misogynie, pour le coup, la plus exacerbée, donc vraiment contre la femme. Le, le... Cette œuvre en deux parties est vraiment rédigée contre la femme, contre le, le maléfice des femmes, voilà, en gros. Et euh, sur la seconde partie, on apprend comment euh, préparer, entre guillemets, un beau procès en sorcellerie. Euh, en gros, comment on capture, comment on exécute, en passant par des moyens agréables tels que torture, etc. En gros, tout est là, hein, dans cette magnifique œuvre euh, du Maléus Maleficarum. Et donc, c'est euh, vraiment une œuvre qui marque euh, ben, un tournant en fait dans la chasse aux sorcières, parce que euh, ben, ça, ça incite encore plus à faire des inquisitions, ça incite encore plus à euh, ben, toute cette folie. Donc du coup... Euh, dans, ce, dans cette œuvre entre gros guillemets, j'ai du mal à dire ce mot, mais euh, dans cet ouvrage en tout cas, la torture et les fausses promesses sont des moyens qui sont du coup devenus parfaitement acceptables pour euh, obtenir des aveux des sorcières et sorciers. Donc euh, on a aussi dans ce livre, des, enfin, comme exemple, on a le fait que euh, les inquisiteurs recherchent entre guillemets, la marque du diable, voilà, partout sur le corps de l'accusé, euh, en brûlant les poils au fer rouge, hein, donc, euh, donc, voilà, du coup, plutôt, plutôt agréable comme, comme façon de, de rechercher des choses, et euh, la fameuse tentative de noyade, donc, on jette le ou les accuser dans de l'eau glacée pour voir si euh, la personne mise en accusation flotte. Hein, euh, voilà. Donc clairement, si la personne flotte, c'est une sorcière. Si elle ne flotte pas et qu'elle coule, elle est morte mais, ourah, ce n'était pas une sorcière. Dans les deux cas, euh, vous vous doutez de... Enfin, tu te doutes du côté euh, très équitable de cette, euh, de cette méthode pour reconnaître les sorcières ou les sorciers. On peut aussi... Euh, Trouver dans les écrits d'autres manières de prouver euh, que quelqu'un était euh, bien sorcière ou sorcier. Et notamment, on allait piquer, voilà, tout simplement pour voir si du sang sortait de la blessure, euh, parce que on en doutait, voilà, clairement, on en était là, c'est-à-dire que la bêtise humaine était à son paroxysme, c'est-à-dire qu'on se disait, bah si on la pique, il n'y aura pas de sang. Donc si on la pique et qu'il y a du sang, c'est que c'est bon, ça passe c'est que c'est peut-être pas une sorcière ou un sorcier. Voilà. Donc en gros, l'horreur et la gratuité euh, des, des atrocités commises pendant quatre siècles. Voilà. Clairement. Euh, donc qui étaient les victimes de, de ces actes incroyables de chasse aux sorcières et de ces, ces horreurs perpétrées pendant quatre siècles donc en gros, les victimes de cette chasse aux sorcières étaient pour la grande majorité euh, des procès, en tout cas des procès reconnus et non pas des lynchages publics qui n'ont pas euh, trace ni archives. Mais en tout cas, sur la grande majorité des procès, on retrouve des femmes, et notamment des femmes du peuple. On a également leurs enfants, euh, parce que bien entendu, si tu es soupçonné d'être l'enfant d'une sorcière, et ben apparemment tu crames aussi, voilà, donc euh, super donc il euh, y a donc principalement des femmes du peuple des femmes euh, herboristes guérisseuses des femmes qui sont donc savantes euh, on a des sages-femmes donc celles qui accouchent euh, les mères apparemment c'est très mal vu euh, d'accoucher sans risque et sans douleur une femme enfin sans douleur peut-être pas mais en tout cas apparemment euh, aider les femmes <rire> dans leur accouchement c'était euh, un maléfice voilà <rire> pour donner un peu le... Les... Pour montrer un petit peu le... J'ai même pas de mots, c'est un petit peu compliqué. Je, je sens que je, je m'énerve un petit peu en, en faisant l'épisode. Je, je sens le, la colère qui monte doucement de, de tout ça. Je pense qu'il y a peut-être un, un petit peu de, de vie antérieure aussi dans, dans cette histoire. Donc du coup, je, je n'ai pas le recul <rire> nécessaire. Donc je préfère en rire. Mais, euh, mais voilà, en gros, euh, si tu es une femme savante, si tu es une femme avec des dons de guérisseur ou de guérisseuse, euh, si tu es une femme qui s'émancipe, eh bien, clairement... Euh, tu es une sorcière, voilà, super. <rire> Donc, en gros, sur toutes les femmes euh, qu'on a recensées dans ces procès, il n'y a que très peu de cas euh, de vrais criminels, pour le coup, de vrais scandales qui impliquent la noblesse. Hein. Forcément, euh, les dames nobles ne peuvent pas être sorcières euh, parce que c'est bien connu que la richesse... Et tu vas sentir l'ironie dans ma voix. C'est bien connu qu'être riche préserve du mal et des mauvaises intentions, hein, bien entendu. C'est pas du tout comme si ça allait exacerber pour certains. Bref. Donc du coup, euh, c'était euh, très souvent des femmes du peuple qui étaient visées, et notamment des femmes seules, des veuves, des femmes plus âgées, et surtout, toujours, des femmes libres, des femmes qui ne sont pas sous l'emprise euh, ben, d'un époux, d'un frère, d'un père, des femmes libres, voilà. Donc, euh, des femmes qui ne sont pas soumises, ou en tout cas qui ne subissent pas le patriarcat dans leur vie quotidienne. Voilà, je vais essayer de me détendre un petit peu sur l'épisode, parce que je sens que je, je m'emballe un petit peu, voilà. Euh, bon, concrètement, heureusement, la barbarie prend fin, hein, et, et enfin les règles finissent par s'assouplir un petit peu, et notamment en France, on abolit euh, l'Inquisition définitivement en 1834, hein, au bout de 4 siècles. Parce que 400 ans c'était assez, on s'est dit non, 400 ans c'est bon, on arrête. Et, euh, et pour situer un petit peu, donc ça s'arrête en France en 1834, et tout ce qui est, enfin, tout ce qui est relatif à Salem, euh, vraiment le, le côté procès de Salem, ça sert de leçon aux états unis pour le coup en 1692. Voilà. Donc maintenant, je vais te parler un petit peu, euh, maintenant qu'on a refait un petit peu le, ce tour de, des procès, de l'Inquisition, ce côté chasse aux sorcières, etc. Parce que clairement, on part de l'Antiquité euh, avec, euh, avec vraiment ce côté euh, base de la littérature dans laquelle il y avait des figures de sorcières, mais qui étaient quand même des figures assez puissantes, même si ça incarnait le mal féminin, etc. etc. Et euh, au fur et à mesure des années, et notamment avec l'arrivée du Moyen-Âge, il y a eu une espèce de folie furieuse qui s'est emparée de tout le monde, et on a déclaré euh, un nombre incalculable de personnes en tant que sorcières et sorciers. Donc vraiment, pour le coup... Euh L'histoire condensée de la, de la sorcellerie de cet épisode, ça va vraiment être le fait que euh, ben, un peu tout et n'importe qui pouvait être déclaré sorcière ou sorcier euh, par des moyens pas toujours euh, agréables, des moyens pas toujours justifiés, on va dire. voilà Donc du coup, maintenant, on va passer à une partie de l'épisode qui est un petit peu moins euh, déprimante, alarmante. Qui met en colère. <rire> voilà, en gros. Donc, je vais te parler de sorcière et de féminisme. Alors, j'ai notamment envie de te parler de, selon mes recherches, la première féministe de l'histoire qui n'est autre que Mathilda Jocelyn Gage. Donc, qui est née en 1826 et qui est décédée en 1898, et qui est donc, comme je te le disais, euh, la première féministe de l'histoire, et qui se revendique sorcière. C'est la première à faire le lien entre sorcellerie et féminisme. Donc cette femme, Mathilda, malgré de euh, nombreux problèmes de santé, d'argent, elle a vraiment œuvré toute sa vie pour des causes qu'elle avait choisies. Elle militait pour le droit de vote des femmes, aussi pour l'abolition de l'esclavage, pour les droits des natifs américains. Donc elle a fait vraiment des choses euh, incroyables. Et euh, par exemple, dans son livre Femmes, Église, État, qui est paru en 1893, elle avait écrit ceci. Et là je te fais une petite citation parce que je trouve ça agréable. Quand au lieu, enfin agréable, plutôt euh, pertinent, voilà. Quand, au lieu de sorcière, on choisit de lire femmes », entre guillemets on gagne une meilleure compréhension des cruautés infligées par l'Église à cette portion de l'humanité. En gros, elle expliquait que euh, pendant la période chasse aux sorcières-inquisition, il faisait le lien direct entre « t'es une femme, t'es indépendante, donc t'es une sorcière, donc tu crames ». En gros, c'est un peu ça. Euh, et donc du coup, elle essaye d'expliquer euh, ben, pourquoi ça s'est pas passé, mais... Mais voilà, en gros, elle parle un petit peu de tout ça. C'est vraiment une féministe qui est radicale, qui a été très critique envers la religion, euh, et elle passera sa vie à lutter contre, parce que, euh, bah, il y a... Voilà, après, j'ai beaucoup de mal avec la question de la religion, parce que, euh, ben, pour moi, la religion a du bon, mais a aussi du très, très mauvais, et notamment le fait de, de stigmatiser des choses. Euh, je te reparlerai aussi... Un de ces jours, je pense que je vais bientôt faire un épisode sur ça. Je te reparlerai de Ève et comment on a transformé une figure féminine en le mal incarné et la responsable de tous les maux. Voilà. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, pour moi, la religion a fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et euh, du coup, Mathilda Jocelyne Gage a passé sa vie à lutter contre et entre en tout cas contre les clichés générés par la religion et par euh, la Bible notamment. Donc en 1993, on a euh, Margaret W. Rossiter. Alors je ne sais pas comment ça se dit, ça se dit Rossiter, Reciter, je ne l'ai vu que écrit et je ne l'ai pas entendu prononcer. Mais donc Margaret donnera son nom à, entre guillemets, l'effet Mathilda et qui est en gros la minimisation des réussites féminines. En gros, c'est les hommes qui minimisent les réussites des femmes pour conserver une supériorité sur eux, conserver une emprise, un pouvoir sur les femmes. Euh, sur elle, pardon. Et donc, euh, voilà, ça s'appelle l'effet Mathilda. Hein. Clairement, euh, si un jour, tu es une femme, si tu es une femme et qu'on minimise tes réussites réussites euh, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, tu peux appeler ça l'effet Mathilda. Voilà, clairement. <rire> euh, en 1968, les États-Unis voient apparaître un mouvement féministe qui s'appelle « Witch », donc, je te le dis en français parce que j'ai un accent déplorable en anglais, mais en gros, chaque lettre signifie quelque chose. Mais en français, ça, ça veut dire conspiration féministe internationale venue de l'enfer. Voilà. Et donc, euh, c'est un collectif féminin qui euh, passe, enfin, euh, qui fait plusieurs actions et notamment qui défile dans Wall Street, dans Wall Street en se tenant la main, vêtue de cape noire. Et euh, du coup, en faisant ça, par exemple, enfin, elles ont fait ça notamment. En tout cas, c'est un cas qui a été bien connu en 1968. Et euh, le lendemain de leur défilé en cape noire devant Wall Street, eh bien, la bourse s'est effondrée de 5 points. Voilà. Et euh, du coup, deux ans après euh, ce mouvement, dans les années 70, du coup, il y a euh, un slogan que tu connais peut-être qui est né. Et c'est... Alors, c'est en anglais, mais moi, je te le dis en français. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. Et du coup, c'est quelque chose qui est resté. Alors, très clairement, la euh, tendance des sorcières modernes en a fait des t-shirts. Mais euh, voilà, c'est un mouvement qui naît dans les années 1970. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. Donc, c'est une marque de soutien envers euh, les horreurs qu'ont subi leurs ancêtres. Et, euh, et c'est aussi une marque euh, ben, d'appartenance, entre guillemets, une marque de communauté. Et, euh, et pour moi, ça a été... Euh, enfin, voilà, Quand, quand j'ai lu ça, j'en ai eu des frissons et c'est quelque chose qui, pour moi, est, euh, est important voilà, dans, dans la culture féministe, dans, dans tout ce qui est euh, monde des sorcières, moderne ou pas moderne d'ailleurs, mais voilà. Qu'est-ce qu'il en est euh, pour le cas de la France Alors, en France, la culture des sorcières, pour moi, démarre vraiment avec euh, un magazine qui s'appelle Sorcières qui euh, va sortir, qui va être édité de 1976 à 1980 et euh, magazine auquel participent Hélène Sixou ou Marguerite Duras, entre autres, dont tu as peut-être certainement déjà entendu parler. Il y a euh, pas mal de choses qui arrivent du coup suite à ça, qui commencent à se... pas à se marginaliser, pas, à se, marginaliser, pas à se répandre, c'est pas ça le mot que je cherche à se démocratiser, voilà, enfin, ça n'a rien à voir avec le mot de démocratie, mais, mais quelque chose qui devient de, de plus en plus présent. On a par exemple, en. alors ça c'est longtemps après, mais on voit par exemple en euh, 2017, la naissance du groupe Witch Block Panam, et euh, lors desquels euh, des rassemblements étaient euh, réalisés contre la réforme du travail, <rire> avec un slogan, et là je ne prends absolument pas parti euh, pour un mouvement, pour... Euh, voilà, je, je ne... Ne rentre pas dans un débat politique, leur slogan était « Macron au chaudron ». Voilà, juste quand j'ai vu ça pendant mes recherches, j'ai trouvé que c'était drôle. Voilà, donc j'ai préféré le partager. On a aussi, et tu connais peut-être, Mona Chollet, qui est une journaliste suisse, qui est chef d'édition du Monde Diplomatique et qui publie en 2018 un ouvrage merveilleux que je te conseille qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Et en fait, dans ce livre, euh, qui est une véritable révélation pour moi, elle explore les différentes figures de la sorcière, comment elle est perçue, comment les mouvements féministes se sont réappropriés ce symbole, comment on a créé, en gros, les sorcières modernes de nos jours, comment les sorcières modernes de nos jours incarnent le féminisme. Et euh, pour Mona Cholet, le lien entre sorcière et féminisme est juste logique en fait. Ils sont, ce sont deux termes qui sont liés vraiment dans la critique d'un système oppresseur, que ce soit patriarcat, que ce soit religieux, etc. Et donc du coup, dans tous les cas, c'est l'homme qui essaye d'oppresser la femme, donc féminisme, donc mouvement en lien avec les sorcières, etc. Donc voilà, alors j'essaye vraiment de ne pas partir dans tous les sens et j'ai... J'ai eu mes petites notes hein, tout au long de l'épisode parce que quand ce sont des faits historiques comme ça, je suis moins euh, à l'instinct pour parler de choses, mais vraiment beaucoup plus dans le factuel. Donc du coup, euh, j'espère que tu n'as pas eu euh, trop trop l'impression que je lisais, mais j'étais obligée de garder mes notes euh, à côté de moi. voilà. Mais du coup, en gros, pour conclure cet épisode, en fait, grâce aux féministes, il euh, y a vraiment la sorcière la figure de la sorcière, qui est devenue l'incarnation de nombreuses luttes, vraiment. Euh, C'est devenu une incarnation populaire de, de, de luttes de, de beaucoup de domaines, une vraie figure de liberté, d'insoumission. La sorcière incarne la femme libre, et donc une femme profondément féministe. La sorcière moderne lutte pour la liberté de choix, de son choix, et pour la fin de la soumission au patriarcat, et du coup, euh, enfin voilà, pour moi, c'était vraiment important de faire une corrélation entre les deux. La sorcière aussi, la figure de la sorcière, la figure féministe, pour moi, les deux sont vraiment liés. Elle incarne, dans les deux cas, la lutte pour le droit à l'avortement. Elle ne se mêle pas du choix des autres. Elle ne se euh, mêle pas du choix des enfants, pas d'enfants. Enfin, voilà, il n'y a pas la question, en fait. La question ne se pose pas. Euh, L'importance en fait de, de que ce soit euh, enfin qu'on se revendique sorcière ou féministe, l'important c'est que vraiment chacune et, et, et je dis pas euh, chacune des femmes, mais chacune qui se sent femme euh, puisse faire tout simplement ses propres choix, être libre de faire ses propres choix sans que ce soit dicté par euh, bah par qui que ce soit en fait, tout simplement. Et, euh, et donc la sorcière vraiment est une figure de savoir. C'est le, le classique, le cliché de la vieille femme aux cheveux gris, mais qui en fait est devenue un symbole de sagesse qui lutte contre les, les injustices euh, tant morales que physiques. Et, euh, et tout ce qui est par exemple le jeunisme, ces ravages sur les femmes, approu... enfin, c'est des ravages qui ne sont plus approuvés. Et, euh, parce que bah clairement, quand on commence à vieillir, il y a, a j'avais lu ça, euh, un article entier sur justement les femmes qui commençaient à vieillir et qui avaient la, la, cette impression d'être invisibilisées au fur et à mesure des années. Hein. On, plus on vieillit, moins on, on est reconnu comme femme. Ce que je trouve juste alarmant et, et vraiment grave, vraiment gravissime. Donc c'est vraiment des ravages sur les femmes qui sont plus approuvées. Et, euh, et la sorcière, la figure de la sorcière permet aussi de mettre l'accent un petit peu sur la puissance du savoir et euh, plutôt que sur la beauté en soi, sur la jeunesse, sur les attributs physiques, enfin voilà, c'est euh, la figure de la sorcière va mettre l'accent sur les compétences, sur le savoir, sur... Bah, l'adage très connu du coup de euh, bah, la puissance c'est le savoir c'est la connaissance et ben bah, là clairement c'est clairement la figure de la sorcière donc elle est vraiment une figure de rébellion et, euh, et grâce à ce mouvement euh, récent ou moins récent en fonction des sources c'est un mouvement enfin euh, j'appelle ça le mouvement de la sorcière mais c'est pas vraiment ça c'est c'est pas non plus une tendance, mais c'est quelque chose qui revient. C'est comme si on avait un, un regain en fait, d'intérêt pour, pour cette figure-là, pour tout ce qu'elle apporte, pour tout ce qu'elle représente, parce que c'est vraiment une figure de rébellion. Et du coup, on a enfin. Enfin, euh, ça a permis, en tout cas, à la sorcière, à la figure de la sorcière, de vraiment retrouver ses lettres de noblesse, comme on dit. Donc, euh, donc voilà, j'avais envie de te parler un petit peu de tout ça. Euh, J'espère ne pas m'être trop perdue dans l'aspect religieux parce que je n'aime pas trop ça. Euh, voilà, je ne cherche pas à faire débat, donc c'est pour ça que je conclue comme ça aussi. Je ne cherche pas à faire débat, ce sont mes idées, ce sont mes recherches. Je n'incite personne à penser comme moi, je n'incite personne à dire comme moi. Ce n'est vraiment pas... Euh, comment dire c'est quelque chose qui vraiment m'importe, qui me tient à cœur et donc que j'avais envie de faire un épisode sur ça parce que... Et tu l'avais peut-être senti si tu as l'habitude de m'écouter parce qu'au fur et à mesure des épisodes, je commençais à en parler de plus en plus parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui montait en moi et qu'il y avait besoin de, de sortir un petit peu à ce sujet. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu du coup, et euh, bah on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Porte-toi bien en attendant, au revoir.